0: bienvenidos a su podcast entre mentes
1: hoy hablaremos sobre empatía
0: estaremos abordando los diferentes tipos de empatía los componentes de la empatía y algunas sugerencias interesantes para poder desarrollar esta habilidad comenzamos comenzamos Paul, a ti te gusta entre mentes a mí
1: me encanta entre mentes
0: a mí no me gusta a mí me encanta <risa>
1: ¿Qué onda, Carlos? Oye, ya, ya no me acordaba qué era dar la bienvenida al podcast, ¿eh? Nos tomamos muy en serio las vacaciones nosotros.
0: Se siente bien raro regresar. Se siente bien raro, pero no, pues sí, qué bueno que ya estamos aquí. Y sí, yo también me quedo así como que, ah, ¿qué sigue? <risa>
1: <risa> Oye, pues después, ¿qué nos tomamos? Unas tres semanas, ¿verdad? De vacaciones. Sí, fueron
0: como tres semanas. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes que Nadie se toma tan poquito. Yo he visto muchos podcasts que se toman así... Un mes, dos mesecitos este... Pero bueno, nosotros como nos encanta Lo que hacemos, pues aquí estamos
1: No, y aparte no fueron este, Tal cual vacaciones Porque sí estuvimos en, en contacto Para poder planear justamente Esta tercera temporada Que les traemos a nuestros podcañeros Consentidos, que la verdad No es por nada, pero va a estar Padrísima esta tercera temporada
0: Pam, 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 pam Y <risa> sí, va a estar bien padre
1: Vamos a trabajar con un tema este este esta tercera temporada que yo creo que no solo a los podcañeros, sino también a nosotros, Carlos, nos va a dejar mucho aprendizaje porque justamente vamos a trabajar con la parte del, del desarrollo del ser wow. y vamos a ir abordando varios temas que que sí o sí son importantes para todos nosotros, porque no podemos separarlos, son parte de, nuestro, de nuestra esencia, de nuestro ser, de nuestro aprender, así que va a estar, les prometemos que bastante, bastante padre.
0: Interesante. Bueno. Sí, porque prácticamente nuestro objetivo es precisamente eso, buscar el desarrollo del ser humano, ¿no? Uh -huh. Cómo estar de la mejor manera posible y en este... Esta nueva temporada es lo que les queremos invitar. Así que espero que, que les guste mucho. Espero que les Así guste es. mucho y que aprendan mucho.
1: Y que nos compartan también sus experiencias, eh, que nos compartan sus dudas, sus inquietudes, porque todo eso también va alimentando y retroalimentando pues, este programa que lo hacemos con mucho cariño lo disfrutamos pero aparte también lo hacemos con la intención de que pueda, pueda aportarle algo a tu vida tú que nos estás escuchando
0: con una persona que con una sola persona que le sirva una técnica algún ejercicio algo ya con eso somos felices no así que esa sí es
1: esa es toda nuestra intención pues va que va listo para comenzar nuestro nuevo programa del día de hoy
0: ah, vamos sí pam, pam. de qué vamos a hablar el día de hoy Pavo?
1: de la empatía
0: ¿Empatía? ¿Qué es eso?
1: <risas> empatía. Pues fíjate, es, es, yo creo que es un tema que deberían de, de enseñarnos desde que somos niños, ¿no? Claro, desde el kinder. Desde el kinder. Fíjate que hay estudios que, que dicen que la empatía la empiezan a, a vivir los seres humanos, o la empezamos a vivir los seres humanos alrededor de los cuatro añitos de edad. ¿no? Ok, ajá. Eh, ahora que decías desde el kinder pues sí, justamente desde tercero de preescolar podría ser segundo tercero de preescolar podría ser una materia eh, importante y que pudiera ser parte ¿no? de todo el desarrollo de nuestra vida
0: claro, y es una habilidad que yo creo que cada vez más se necesita cada vez, porque de repente vemos estas cuestiones de bueno, yo, yo les digo que partemos, partimos todos de, de un mismo concepto, la discriminación, ¿no? Y la discriminación tiene diferentes bifurcaciones, ¿no? Puedes encontrar el racismo, la homofobia, este, el clasismo, que son tipos de discriminación, ¿no? Entonces, Ajá. ser empático, o aprender a ser empático, te ayuda a evitar ese tipo de, de situaciones, ¿no? Te ayuda a fomentar que ese tipo de situaciones no se den y que las personas puedan comprenderse. Pero creo que, bueno, me estoy adelantando. Algo <risas> muy importante sería primero definir qué es la empatía.
1: ¿Qué es la empatía? Desde la parte del concepto,
0: bueno, yo traje la parte del concepto. Podemos ser de la parte del concepto, también de la parte va. experiencial.
1: Va, pues, ¿Qué te parece si lo hablamos desde el concepto?
0: Ok, va, me parece bien. La digo yo, la dices tú. Adelante. Ok, fíjate. Empatía, la empatía es la capacidad del ser humano de comunicarle a otro ser humano que lo estás entendiendo. ¿sí? Okay. Es la capacidad de comprender, de entender lo que está pasando y también de comunicarle que lo estás entendiendo. De repente se dice, no, la empatía es ponerse en los zapatos del otro. ¿no? Bueno, eso es algo importante, o sea, te ayuda a experimentar cómo se siente, pero no solo queda ahí, también tienes que hacer la parte de comunicarle al otro cómo, cómo este, te das cuenta o, o, o que te das cuenta que, que por lo que está pasando, ¿me explico? Comunicarle al otro que lo estás entendiendo, que te das cuenta que está triste, que te das cuenta que, que está lastimado, ¿va? Entonces parte de eso es la empatía.
1: Me gusta esto que dices, y yo le agregaría como, como a esta parte que dices, la empatía es ponerte en los zapatos del otro, y yo le agregaría un complemento a esa parte, ¿no? Ajá. Sí es ponerte en los zapatos del otro, pero también consiste en, en tener la habilidad de poder regresarte a tus propios zapatos y entender Ajá. que esta... No es tu historia, ¿no? Finalmente okay. estás acompañándole al otro, estás permitiéndote empatizar, sentir, vivir la emoción, el dolor, la experiencia que el otro está eh, experimentando y viviendo, pero también que tengas la capacidad de regresar y entender que esta es la historia de la persona que está frente a ti, que no es tuya, ¿no? Porque desde esta parte empática también sucede que luego te cargas con, con esa experiencia y lo vives como si fuese tuyo, ¿no? Entonces... Eh, sí es importante poder diferenciar y, y yo creo que en esta charla vamos a profundizar más con ese tema porque a veces Carlos pasa y a mí me llegó a pasar muchas veces que luego yo me llevaba las broncas de mis amigas o de mis amigos, ¿no? decía y ahí le estaba dando vueltas al carrusel del pensamiento de y cómo le podrá hacer y de qué manera lo va a solucionar cuando en realidad no pues no era mi problema, ¿no? Este, mi chamba como amiga era acompañar, escuchar, apoyar hasta donde me permitieran apoyar, pero nada más, ¿no?
0: Sí, y fíjate, eso, me dices, eso, eso que me dices está bien padre y bien complementario porque pasan las dos cosas, ¿no? De repente te encuentras gente que es nada empática, que ese es un problema muy grave, o sea, que no es nada empática y que hay en esta situación de la discriminación, y por el otro lado nos encontramos gente que tiende a ser muy empática y uh -huh. tiende a llevarse o quedarse con los problemas del otro, ¿no? O a claro. comprometerse más en la situación del otro, más que la misma persona, ¿no? Y eso es algo que me toca ver mucho en terapia. Este, el, el comprometerme demasiado, incluso hasta me interesa más resolver los problemas del otro que a esa misma persona que los está viviendo, ¿no? Entonces eso es algo bien importante, saber poner esos límites, ¿no? Saber claro.
1: Entender que los zapatos no son nuestros, ¿no? Que son Exacto. de la otra persona, que puedo ponérmelos, pero no son nuestros.
0: Exacto, eso me gusta. Y fíjate, fíjate, Pau, algo bien clave en la empatía, algo que nos ha ayudado. La empatía se considera que ha sido una de las herramientas que más nos ayudó a evolucionar como seres humanos. ¿va? Fue ¿Sí? de las cosas que más nos ayudaron a evolucionar gracias a que somos empáticos podemos generar una sociedad gracias que entendimos al otro, gracias que podíamos sentir cómo se sentía el otro comenzamos a formar equipos, comenzamos a, a, a hacer nuestra propia tribu y esto nos ayudó este, a formar civilizaciones de hecho, hay unas neuronas que se especializan en la empatía, que muy probablemente ya has escuchado, que son las neuronas espejo ¿no? hay, es. hay un video muy interesante de este señor eh, B, se llama B.S. Ramachandran que es maestro de la Universidad de San Diego tiene un, si lo pueden buscar en YouTube, donde él habla acerca de las neuronas espejo, que son las neuronas que nos ayudan a generar la empatía con el otro y cómo esas neuronas nos, ayudan, nos ayudaron a formar una civilización. Sin esas neuronas hubiera sido imposible que nosotros, o sin, sin la capacidad de ser empáticos, hubiera sido imposible este, que, que hubiéramos formado una civilización. no Hay una historia que me gusta mucho de este, Margaret Mead. Margaret Mead fue una antropóloga muy famosa de Estados Unidos, americana de Estados Unidos, y ella dice, y ella le preguntan que ¿cuándo comenzó la civilización? ¿no? O sea, la, la civilización comenzó dice, cuando, con el primer fémur sanado ¿no? okay. y le preguntan, ¿cómo que con el primer fémur sanado? dice, o sea, sí, dice, porque dice, pues si tú estás en, un, en una tribu, dice, y alguien se quebra el pie el un fémur, pues la mayoría lo, lo dejan, ¿no? y ya se lo comieron los otros depredadores, todos escapan, ¿no? dice, o sea, pero el hecho de que alguien se haya detenido y, y haya ayudado a otro a otra persona a que sanara su fémur, a que sanara ese hueso roto, eso implica que había empatía y ahí comenzó la civilización ok, dice uy Qué, inter qué interesante reflexión de Margaret Smith ¿no? donde cuando, cuando comenzamos a ver al otro, comenzamos a cuidar al otro es cuando dijimos oye vale la pena vivir juntos, vale la pena estar en equipo vale la pena ser grupo, ¿me explico? y así nos cuidamos entre todos
1: Claro, desde esta parte, me, me gusta esto que compartes porque o sea, está relacionado con esta parte del cuidado, pero también con esta parte de, de socializar con los otros, ¿no? Claro. Ahora que, que la mencionas, eh, también dentro de, de la filosofía está este filósofo, gran filósofo famoso Aristóteles, uh -huh. que él consideraba que, que, o él definía, vamos, que la, la empatía empezaba justamente en este núcleo de, de la socialización, donde cuando nosotros nos permitíamos empezar a conocer al otro, entender las necesidades del otro, a formar estos vínculos de amistades, de familia, pues eh, te permitías ir más allá de la relación. Entonces él empieza a proponer eh, este concepto ¿no? de empatía y, y lo que viene eh, ahora en la actualidad lo que conocemos como empatía él, él en aquellos años pues ya lo empezaba a manejar ¿no? entonces él decía que muchas de las teorías eh, radican en, en esta parte de que el hombre pues, es, un, es un animal social y que desde ahí nace esta parte justo lo que decía esta autora que nos mencionaba el, el empezar a, a a cuidar del otro, ¿sí? Entonces, empatizar, pues justamente es eso, ¿no? El, el poder entender la necesidad de la otra persona y poder cuidarle. La empatía es algo que, que, que muchas personas no nacen con esto, pero que sí uh -huh. es algo que se puede desarrollar. ¿sí? Claro. Y, y bueno, se desarrolla con el otro. Esto es... El decir, el, el poder desarrollarlo con el otro implica tener una comunidad, implica tener pues, tu tribu, tu gente, para poder sentir que eres parte ¿no? de esta sociedad. Entonces, desde que los niños son pequeños, es importante, como decíamos al principio del programa, aprender a educarlos en, en, en la empatía, en lo que necesita uno del otro. Si, claro. si los niños aprenden, a andar en bicicleta por ejemplo es porque hay alguien o hay varias personas que les enseñan a andar en bicicleta
0: que se tomó es, el tiempo de exacto,
1: bien. exacto si, si nuestros, nuestros hijos o mis hijos o sus hijos aprenden a escribir pues es porque hay alguien su profesora los papás los hermanos porque le enseñan a escribir con la empatía podemos encontrar que, que se puede dar, que se puede desarrollar y algo que, que he conocido con la empatía y que la manera en como le he aprendido a la empatía es que existen tres niveles uh -huh. o tres tipos de empatía ¿sí? entonces me encantaría explicarles que en primer lugar pues vamos a encontrar a la empatía como, como de tipo emocional ¿sí? es decir Ojalá y nos ocurra, pero pues, digo, ojalá y no suceda, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, imagínate que, que en esta empatía de, de primer nivel este, vamos a manejarla desde el aspecto emocional. Entonces, vamos a suponer que, que tu pareja se queda sin trabajo. ¿no? y que estás casado y que se queda sin trabajo y que pues, tú te encuentras preocupado, triste por la situación y desde esta empatía emocional que es el primer nivel yo te diría bueno Carlos, entiendo y veo que estás triste un segundo nivel implicaría que yo le agregara ¿no? este, a, esta, a este ejercicio de la empatía emocional es como hacerlo un poquito más compleja ¿no? entonces okay. le agregaría eh, en esta parte más cuestiones de pensamiento aspectos de, de razonamiento y diría bueno entiendo que, que estoy mirando que te sientes triste uh -huh. ¿sí? porque han despedido a tu pareja del trabajo entonces un tercer y último nivel de la empatía sería en poder cambiar esta perspectiva es decir hay un autor que se llama Martin Hoffman que él decía que la empatía es una respuesta de lo que hablamos y habla más del otro que de uno mismo ¿no? entonces okay. en este tercer tipo diríamos es sentir un poquito más desde el lugar que lo estás viviendo ¿no? entonces vamos a agregarle veo que estás triste porque han despedido a tu pareja del trabajo yo en tu lugar me sentiría exactamente igual ¿sí? entonces okay. Va como el nivel es, ¿no? La primera, el primer nivel es poder validar lo que la otra persona está viviendo o está sintiendo. El segundo nivel es poder validar, reconocer lo que la otra persona está viviendo y está sintiendo y agregarle el componente emocional. Y el tercer nivel sería esta parte de, ahora sí, me pongo en tu lugar, ¿no? Híjole, yo no lo he vivido, pero imagino si estuviera en tu lugar lo difícil que sería.
0: ¿Qué sería? ¿Sí? Okay. Uh
1: -huh. Entonces, creo que es una manera como muy práctica de poder comprenderle, ¿no? Y que a veces podemos manejarla desde un nivel o desde el otro. O a veces desde los tres, cuando desarrollamos un poquito más este sentido de empatía.
0: Sí, y, y fíjate, eso me gusta porque este es como, incluso hasta puede ser una técnica de cómo desarrollarlo. Como decías al principio, todos nacemos con la capacidad de ser empáticos. Todos. Ah, más no todos lo desarrollamos o no lo desarrollamos de la manera adecuada eso es algo bien importante porque todos tenemos esas neuronas espejo o sea todo mundo la tiene eh, sin embargo no todos desarrollan la capacidad y cómo desarrollamos la empatía pues precisamente con esto, no como lo que dices practicándola, practicándola este, y de hecho muchos países primermundistas ponen un gran énfasis en los primeros años de estudio de los niños en esta cuestión de eh, las habilidades socioemocionales que le llaman, ¿no?
1: El okay. poder ser
0: empático, el poder compartir el poder de este sentirse como el otro, ¿no? Es, eso me parece súper interesante. Y lo que se ha visto es que reducen el nivel de violencia a la larga, ¿no? O sea, a la larga... este. y wow,
1: eso está bien interesante.
0: Sí, hay lugares donde desde pequeños les enseñan estas cuestiones de habilidades socioemocionales. Pues, no sé si viste hace poco que, no recuerdo qué país, estaba cerrando sus cárceles y las estaban convirtiendo en bibliotecas porque no tenían este, presos, o sea, tenían muchas, tenían cárceles, pero no tenían presos, entonces comenzaron a cerrarlas y las convertieron en bibliotecas.
1: Seguramente en México no era.
0: Pues esperemos que un día, esperemos, esperemos que un día pase eso, ¿no? Pero tiene que ver desde el principio, desde la infancia, de enseñarle al otro a, a de, de al otro a ser empático, ¿no? A ser empático entre nosotros, ¿no? Hay una frase que me acuerdo que cuando yo estaba chico, este, iba a la iglesia, ¿no? mi mamá, mi mamá me obligaba a ir. a no, era catequista.
1: Y <risa> Ay, no, mon, si no... Oye, y no eras monaguillo.
0: Ah, está bien. eso no lo quería decir antes de esta historia. <risa> este, pero bueno. Y me acuerdo que una de las cosas, el padre con el que la iglesia era muy listo, muy muy inteligente. Este, la verdad es que sí sabía. Era un señor muy sabio. Y este, y siempre decía esta parte, ¿no? De si cuidas al otro, si si todos nos enfocáramos en cuidar al otro nadie nadie se tendría que cuidar a sí mismo se me hacía bien interesante no porque sí es cierto no si todas las personas cuidamos a los demás habría alguien que me cuida a mí ¿no? o sea, nadie se tendría que cuidar a sí mismo entonces eso se me hizo se me hacía algo bien bien padre que lo decía no y hablaba hablando precisamente de la empatía
1: ok me gusta me gusta uh -huh. esa eh, pero fíjate hay hay estudios, y porque era algo que, que de pronto yo me cuestionaba, ¿no? Decía, ¿quién será más empático? Y, y, y regresemos a este punto, ¿no? De, de, de los niños y de las niñas cuando están pequeños. Yo te preguntaría, ¿tú quién crees que sea más empático, Carlos? ¿Las niñas o los niños?
0: No sé. Fíjate que no, <risa> Bueno, no sé. No sé si tenga que ver, es lo que te voy a decir. No sé si tenga que ver con cuestión de, de género. Okay. o o con cuestión de crianza.
1: Okay. Porque
0: puede ser bueno no, sé puede ser niña y nacer en un contexto donde no, comparte no, es empático y yo me igual pero no, sé, no, y y nacer en un un no, este, pero no, sé no, sé no, 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 sé este no, 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 difícil no,
1: sé a ver eh, dicen que las niñas, que las niñas suelen ser más empáticas, eh, bueno este estudio lo hicieron en, en una universidad de California y ahí realizaron eh, una comparación entre niños y niñas pequeños y ven que las niñas aguantaban muchísimo más la mirada y miraban más aspectos faciales que los niños, entonces esto le daba al cerebro o le da al cerebro más información del contenido emocional a través de de, de estos de, pues, rasgos o expresiones que la otra persona suele hacer cuando algo está sintiendo entonces lo cual pues lo, lo convierte o las convierte en personas mucho más empáticas entonces se, se dice en este estudio que alrededor de los 4 o 5 años pueden eh, identificar que ya existe empatía de una forma un poco más madura eh, ¿por qué? pues porque esta edad es cuando ya se desarrollan otros aspectos muy relacionados con la teoría de la mente, la teoría de la mente pues es la capacidad para ponerse en el lugar del otro y no solamente entender las emociones que está experimentando el otro, sino que ya tiene una idea de los pensamientos de las expectativas de la otra persona, ¿cómo podemos ahora nosotros como adultos eh, poder desarrollar estabilidad en nosotros, pues, eh, a través justamente de la mirada apreciativa hacia las otras personas. Pero se me hizo bastante interesante este estudio, claro. porque pues yo, al igual que tú, pensaba lo mismo, ¿no? O sea, uh -huh. digo, bueno, tiene que ver con, con el contexto, la cultura, la educación, y sí, sin duda, tiene mucho que ver, pero se me hizo bastante interesante el estudio de, de cómo en esta comparativa... Este, identifican cómo, cómo, cómo se relacionan, ¿no? A través de la observación.
0: Claro. Sí. claro, Fíjate que, ahorita que dices eso, me acordé de, de otro estudio, pero no recuerdo los años en los que se hicieron. Hay un señor, hay un psicólogo muy famoso que se llama Slyke. El like like
1: sí,
0: claro. Slyke de, eh, tiene un manual clásico, básico en psicología. Por eso
1: sea... lo recuerdo, porque saludos a mi maestra que nos hizo leerlo. Bueno,
0: no sé. <risa> ah, bueno, tiene el libro de, de, de intervención en crisis, ¿no? Él habla acerca Ajá. de las crisis, ¿no? Porque él comenzó con esto porque su universidad se incendia, su universidad se incendia y él era psicólogo y de repente ve que todos los alumnos entran en crisis uh
1: -huh. y no hallaba,
0: no hallaba cómo calmarlos. Entonces, a partir de ahí le interesó investigar acerca de de intervención en crisis qué hacer en esos casos no qué hacer en ese tipo de casos situaciones entonces vale necesito no 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 Adelante. Ah, okay. y entonces fíjate Sláikio tiene unas hay unos escritos que habla acerca de la intuición es curioso porque muchas veces a la intuición se le da como una connotación mística Más mística, anal, ¿no? mística mágica, maravillosa no y, y no él define la intuición como la mínima observación de cierta manera, como define you la, la intuición a mí me da la, la percepción, eso me da la percepción, que está describiendo la empatía ¿va? porque como define la intuición, yo dije esa, esa, esa cosa que él define que le llama intuición es como ser muy, muy, muy empático y fíjate que él, él tiene unos estudios y unos escritos interesantes acerca de eso donde platica que, por ejemplo, la intervención en crisis con bebés eh, en realidad, un bebé, cuando, cuando un bebé puede entrar en crisis, un, un bebé un niño chiquito de uno a dos años puede entrar en crisis porque, porque la mamá entra en crisis. Uh -huh. Los bebés menciona que nacen con el tamaño de ojos que van a tener para toda su vida. ¿verdad? Por eso los bebés okay. siempre están bien ojones porque eh, mantienen el mismo tamaño de ojos que van a tener. Creo que crece muy poco, no es mucho la diferencia, pero tienen un tamaño de ojos grandes. ¿no? La mayoría de los bebés. Y entonces, en esta situación dice que el, el niño, al bebé, al haber una falta, una carencia de lenguaje, es muy buen observador. ¿va? Entonces su nivel de intuición está muy alto. Entonces no sé si te ha pasado, pero si tú agarras un bebé y comienzas a hacer caras, como poner la cara triste y llevar las comisuras de tu boca hacia abajo, o llevar las comisuras de tu boca hacia arriba y estar como feliz, el niño sonríe o se puede poner a llorar dependiendo de la cara que tú hagas porque los niveles de empatía están altos, o según es la IQ, los niveles de intuición. Por eso, si una mamá está asustada, es común que le contagie ese susto al bebé, porque el bebé está observando esas mínimas expresiones, está haciendo esa observación en su rostro, esos mínimos detalles, que, este, que le dan la información de que se ve preocupar, que se ve llorar, o dependiendo de lo que esté pasando la mamá. Algo parecido como nuestras mascotas o los perritos. Los perritos, al tener una carencia de lenguaje, hacen algo parecido. Como hay una carencia de lenguaje, al perro cuando tú le das una orden, en realidad lo que te entiende no es la palabra, bueno, el sonido de cierta manera, pero lo que más te entiende es eh, los, las gesticulaciones que tú hagas. Okay. Al, al momento en que tú das una orden, por lo general, con, tu, con el rostro que tenemos, tendemos a hacer la misma gesticulación cuando decimos una palabra o damos una orden a un perro, y el perro se, se basa en este, las, nuestras expresiones faciales es muy fácil para un perro detectar nuestro sentido del humor, nuestro, bueno aparte del olor pero por la cuestión de la vista ¿va? y tiene que ver con la mínima observación, entonces me quedé pensando en eso, fíjate me quedé pensando en eso de dislike you y yo diría o yo lo que platico es que muchas veces cuando estamos en crisis nos tendemos a ser muy empáticos o tendemos a ser también, bueno la persona que está en crisis, porque cualquier cosita que pase con el otro la percibe, no sé si les ha pasado en algún momento que, que alguien les va a dar una noticia así como mala o le van a dar Ajá, como una noticia mala y desde que ven caminar a la persona dicen, ah, ya sé, pasó esto me explico? Ajá pasó algo, ¿no? porque Ajá. tu radio de intuición, esa mínima observación que tiene tu cerebro, está como muy alerta está muy amplio y eso es interesante, ¿no? tiene también que ver un poquito con las neuronas espejo, con estos neuronas que nos hacen ser empáticos con Entonces, nuestro
1: cíngulo, con nuestro córtex con nuestra parte sí, prefrontal y demás sí, que conecta sí. nuestro cerebro ¿no?
0: Sí, está bien interesante esa parte, ¿no? Entonces, fíjate, este, desde ahí yo creo que estamos diseñados para tener esa comprensión hacia el otro, ¿no? No sé uh -huh. lo que va a pasar. Es nuestro trabajo, es como un músculo, ¿no? Ya es tu trabajo, de ti depende que de qué tanto ejercitas tus músculos.
1: Claro, y por ejemplo, eh, en esta parte empática, justo lo que tú decías, ¿no? A través de esta observación, de esta intuición, cuando vemos a la otra persona que está triste... ¿no? Este, dentro de uno se activan esos sensores y esas emociones y uno también puede calibrar y, y, y vibrar la tristeza del otro ¿sí? y desde ahí poder conectar desde ese abrazo o desde ese amor o desde esa palabra cálida o desde simplemente ese acompañamiento y luego generarle bienestar a la otra persona eso se me hace maravilloso que, que es como algo mágico que sucede con la empatía ¿no? porque tú logras conectar con la persona logras acompañarle logras hacer estos tres niveles que les decía hace ratito de la empatía y cuando esto sucede la persona que está triste o que está enojada ¿sí? empieza a bajar a desinflar esa emoción y empieza a sentirse mejor porque se sintió acompañado, entendido, validado escuchado por la otra persona
0: uh -huh. y fíjate Ahorita que me estás platicando de eso, ahorita tú hablabas de tres conceptos eh, de, acerca de la empatía. O, bueno, que había tres, dos, dos tipos de empatía, me dijiste, ¿no? O tres tipos. Tres
1: niveles. Ajá. Tres niveles de la
0: empatía. Mm, hay una, hay una eh, enfermera, si no me mal recuerdo, que se llama Teresa Winsman, Winsman o algo así se escribe, Teresa Winsman. Es una enfermera que hizo mucha observación acerca de los pacientes, o hizo observación en... en en las, en las profesiones donde necesitas tener empatía, como enfermería, como medicina, como psicología, como psiquiatría, todas las áreas de la salud. Y entonces ella, desde este punto de vista, se dio cuenta que la empatía se dividía en cuatro, en cuatro características, no cuatro, no, no cuatro niveles, eh, cuatro, cuatro elementos, cuatro elementos para tener empatía. ¿no? Y el primero de ellos, el primero de ellos es eh, tener perspectiva o lo que yo le llamo tener imaginación. ¿verdad? Porque fíjate, eh, hay, hay psicólogos, o hay terapeutas, o hay autores que dicen que solo aquella persona que ha perdido a alguien puede ayudar a otra persona que ha perdido a alguien. ¿verdad? No necesariamente, ¿no? Me lo mencionan que solo una persona que pierde, pierde a alguien entiende a la otra persona de, de lo que es eso, ¿no? Yo les digo que no necesariamente porque, a ver... Yo a lo mejor no he perdido a mi mamá, pero he trabajado con personas que, que ya no tienen a su mamá ¿me explico? y que están pasando por ese duelo. Ajá. Y bueno, tener, de, desde el punto de vista de esta enfermera, tener perspectiva a mí me ayuda a poder imaginarme cómo sería mi vida si mi mamá no estuviera. ¿verdad? Y entonces desde, desde esa perspectiva, desde que mi mamá no está, desde esa perspectiva pues se puede acercar un poco a lo que la persona está sintiendo y poder ser empático con él. ¿Soy claro con esto, con esta idea?
1: Sí, 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 es como desde esta parte de, ok, yo no estoy viviendo lo que tú estás viviendo, pero puedo sentir tu dolor, ¿no? Y de alguna manera puedo imaginar y puedo ir más allá de lo que estoy mirando. ¿no?
0: Puedo percibirlo, ¿no? Entonces, es, eso, eso es algo bien importante, bien, bien, bien importante, tener la perspectiva. El otro punto de, de la de la o del otro elemento de la empatía es no emitir juicios. Y es algo interesante porque, mira, el cerebro emite prejuicios. Independientemente de que tú no quieras, tu cerebro hace prejuicios. Cuando tú conoces a alguien, dices, de repente tu cerebro te mata. Ah, es matizado. así, es así Ándale, ¿no? Ay, se mira que es sangrón, se mira que es chichilo, ¿no? Entonces, Oye,
1: sobre todo las suegras cuando conocen a las nueras, ¿no?
0: Ándale, ¿no? Ay, mira, se mira que no lava ni un plato. ¿no? Eso ah. es así, ¿no? Entonces, es, es, eso es interesante, sea eh, hacemos un prejuicio, pero ¿qué es un juicio? El juicio es tratar a una persona como nosotros creemos que es esa persona. ¿Me explico? O sea, tra imagínate tratar a alguien por como tú crees, sin darte la oportunidad de conocerlo. Entonces eso es interesante. Dice que gran, una parte importante de la empatía es no emitir juicios. juicio. ¿verdad? Puedes tener el prejuicio, pero si tratas a la gente como tú piensas que debe ser tratada, pues ahí estás haciendo un juicio. Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque de repente me he tocado profesionistas de la salud. No solo psicólogos, sino médicos que, por ejemplo, hay personas que cuando entran en crisis, te dicen, es que sabes que lo que más necesito en este momento es rezar. ¿no? Uh -huh. Y hay personas que le dicen, ¿cómo que rezar? No, mira lo que está pasando. y ¿Cómo quiere ¿Cómo dices burradas? De que Oye, pues si somos empáticos es lo que necesita la persona en el momento. A lo mejor eso le va a ayudar más que cualquier técnica psicológica que yo pueda hacer. ¿no? Exacto. Entonces hay que tener en cuenta eso. Este, no emitir juicios, evitar hacer juicios. El otro punto importante o el tercer punto importante es reconocer las emociones. Es decir, ah, va, estás, estás enojado, se vale estar enojado, se vale estar triste, se vale llorar, se vale sentirse con miedo, porque de repente nuestra cultura lo que hace es no podemos tener miedo, no nos sentimos que sentir triste, siempre tenemos que tener feliz todo, todo el tiempo. Entonces, un elemento importante de la empatía es reconocer esas emociones. Órale, va, te sientes triste, llora, cabrón, ¿no? O llora. Uh -huh. esta, esta Validarlas, es, ¿no? Validarlas, exacto, esto no va a ser fácil Y yo, fíjate, y yo, es algo que yo Reflexiono a veces, ¿no? O sea, a veces nos dicen No, es que échale ganas, tú puedes Y, y hay cosas en la vida que van A ser difíciles, y está bien claro. que sean Difíciles, es parte de la vida Hay una frase, ¿no? Que dice, ningún mar en calma Y su experto marinero Pues claro, o sea, hay cosas que nos tenemos que Enfrentar, que van a ser difíciles, pero una Vez que nos enfrentamos una y otra vez, podemos Surfear las zonas, ¿verdad?
1: Claro. Entonces, pues cuando te dicen no estés triste. Ah, no, bueno. Ándale. Ay, estaba no. esperando no, no, que se... me dijeras que.
0: Ándale, no se me había ocurrido. <risa> no, no se me había no, ocurrido. Sí. Pues no estés triste, no, bueno, hombre. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque fíjate, ahí está pasando lo contrario. Ya no estamos siendo empáticos, estamos siendo simpáticos. Simpáticos. ¿no? Sí. La simpatía es esa parte donde queremos hacer sentir bien a la persona. De échale ganas, tú puedes. Vamos a, veces a comer. Ándale, no necesitamos... <risa> vamos a pistear, ¿no? A veces no necesitamos eso, a veces necesitamos que alguien. Se siente con nosotros, nos tome la mano y que llore con nosotros, ¿no? O que, o que está bien que nos diga que está bien que lloremos. O que simplemente
1: algo... no nos diga nada, a veces nada más que nos acompañe, ¿no? Este... Claro. Uh -huh. Hay una película que, que fue muy famosa, no sé si la viste, la película eh, La de Roma.
0: La de Roma, fíjate que nomás mira el principio porque se me hizo bien <risa> bueno, este, Perdón. Perdón. un Bueno, eh, es
1: un. Sí, va lenta la película, pero bueno, nada. ya me aventé toda la historia.
0: Okay. ¿te
1: gustó? Hay, eh,
0: Para hay, otra partes,
1: oportunidad. hay partes que rescato de la película No es mi película favorita okay. No la volvería a ver Pero sí hay muchas cosas que puedo rescatar De la película Una de ellas, porque tiene, de pronto Tiene muchas metáforas ¿eh? Esta, ah, okay. o sea, En ese sentido, sí me gustó ah,
0: okay.
1: Entonces Una de, de, de las escenas se me, hizo, se me hizo bien fregona Y dije, wow, qué nivel de empatía la protagonista que era la, la, la nana que cuidaba a estos niños y, y se encargaba del hogar este, cuando la familia está pasando por un, un momento de, de separación uno de los niños el, el más pequeño sube a la azotea donde habitualmente jugaba y ella mientras tiende la ropa le observa que el niño está acostado boca arriba en, arriba de la pila ¿no? Entonces ella se acerca y le dice, le trata de hablar y él le dice, pues que está muerto, ¿no? Que no habla. Y entonces lo único que ella hace es acostarse al lado del niño. En la misma posición que el niño estaba, ella se acuesta boca arriba y se queda en silencio. Se me hizo tan bonita esa escena porque el niño, después de un rato, voltea a verla y, y la toma de la mano, ¿no? Es como de, estás para mí. O sea, se me hizo tan empática esa escena y a veces pasa eso Carlos, que a veces las palabras van a sobrar en, en situaciones claro. difíciles y basta con sentir a alguien que está a nuestro lado uh -huh. para darnos cuenta que no estamos solos desde bueno. esa parte empática
0: uh, claro. hablando de eso, fíjate, me recordaste es una película no sé si ya la miraste acá en Mexicali creo que ya la quitaron se llama Coda, sale el Eugenio de Reyes
1: Ay, no la he visto, sí me la recomendaste Y no eh, he tenido oportunidad no. de verla
0: Hay una escena, la verdad vayan a verla No los voy a spoilear Pero hay una escena donde te hacen La película trata acerca de Una niña que quiere ser cantante y que tiene sus papás Que son sordos Y la película, hay una escena Donde te hacen sentir Empatía Con la familia, o sea con los papás Porque los papás no escuchan absolutamente nada y es un nivel de frustración que tú mismo te frustras en la película y que dices, no manches, o sea, está la verdad es que en esa escena yo sí lloré, o sea, me quebré y dije ¡ah, bestia! <ríe> dije, está muy fuerte esto porque en verdad te hacen sentir como la frustración que puede sentir una persona que no escucha o sea, esa frustración que sientes y ver a los demás que están escuchando, ver a los demás que están este que, que están sintiendo lo que está pasando y ellos no no, no saben qué rollo, ¿no? Entonces es una frustración que, que te lo transmiten. Y Dije, qué buena escena. O sea, no lo pudieron haber hecho de, mejor, de la mejor manera. ¿no? Y, y la verdad es que vayan a verla. La película se llama Coda No les quiero hacer spoiler Bueno, acá en Mexicali ya la quitaron. En, en, no sé si en Tijuana siga, pero por acá la están, este, ya, ya la quitaron de los cines, creo, porque una amiga me dijo que quiso ir a verla y me dijo que ya no estaba. Pero sí, pero. Pero creo es,
1: que todavía está.
0: Todavía está. Ah, bueno, pues si tienen chance. A mí no me gusta el Eugenio de Reyes, la neta, pero sale muy poquito, sale como cuatro escenas o cinco escenas, pero la película y la historia la verdad es que vale muchísimo la pena y nos ayuda a tener otro tipo de, 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 este, de, de perspectiva, ¿no? Yo fui con una amiga que su hermano es sordo y, y pues total que fuimos, ¿no? No manches, mi amiga toda la película Se la pasó en un mar de lágrimas Sí, en un mar de lágrimas Me dice, porque dice son cosas reales Son cosas que sí pasan, dice, todo eso ¿no? Y este y, y pues nada, o sea, ya ahí nos quedamos Y ya, yo, estaba, yo no lloré tanto Pero sí, esa escena a mí sí me quedó Fue como, esa escena y la última escena Yo estaba chillando así de Ah, porque Oye abrazar".
1: Yo no lloré tanto y tuvieron que ir a dar la intervención en crisis a Carlos, ¿no? no ah,
0: sí. sí, tuvieron que ir ahí los, los muchachos. Ya, señora, adelante, ya vaya ese señor. Y yo, no, coda. Pero bueno, entonces esa parte está muy interesante. Y el último elemento de la empatía es comunicar. Comunicar que esa emoción que estoy viendo en ti. Oye, estoy viendo que estás triste. Me imagino que esto está siendo bien difícil para ti. Me imagino que esto está siendo complicado. Este, tal vez no te entiendo del todo, pero te quiero ayudar, ¿no? ¿Cómo, me, cómo podría acercarme? O aquí ¿Cómo a te
1: puedo vez? ayudar? ¿no?
0: Exacto, cómo te puedo ayudar, pero comunicarle, comunicarle lo que estamos percibiendo. Eso es algo bien clave y bien importante. Este, en, eh, en... Ella, ella, define esos cuatro puntos. A mí me parecen excelentes, a mí me parecen muy bien. Este, creo que son muy claros a la hora de tú querer ser empático con alguien más. ¿no? Entonces, sí. entonces el... Te lo,
1: resume, te lo resume súper bien, pero a ver, ¿no los podrías volver a repetir para tomar nota?
0: Pero es tener perspectiva, Ajá. imaginarte cómo siente la persona. El siguiente es no emitir juicios. El tercero es reconocer las emociones y comunicarle esas emociones. Esas emociones que yo estoy viendo en ti, comunicártelo. Veo que estás triste, veo que estás enojado, veo que estás asustado. O sea, está bien estar triste, está bien, enojado, está bien estar enojado, está bien estar asustado, ¿va?
1: desde esta parte de saber este, mostrar comprensión verdad, y también claro. aprender a, a, a desarrollar esta habilidad de interpretar las señales no verbales porque muchas veces no te lo van a decir, estoy triste pero Exacto. su
0: su sus gestos
1: mm. su cuerpo o sea, todo te va a decir que algo le pasa ¿no? que no se siente bien el aprender o saber escuchar también yo creo que es parte fundamental no de, de no estar escuchando para darle una respuesta sino estar escuchándole para poder entenderle qué le está Exacto. sucediendo
0: para poder comprenderlo va sí claro
1: y y bueno este ese último punto que compartía se me hace fundamental no sobre todo preguntar cómo podemos ayudarles porque a veces en el en el interés o, o en este acto genuino de amor de querer pues de querer ayudarle, a veces entorpecemos más las situaciones. Entonces, claro. creo que es muy sano eh, preguntar, oye, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Y bueno, a veces la persona va a estar a lo mejor sumergida en una crisis tal que no va a tener cabeza para, para identificar, pero uno va, va evaluando las situaciones y, y también vas generándole, como facilitándole que el proceso lo puedan ir llevando de una manera más amena, ¿no?
0: Claro, fíjate que algo que es clave eh, en muchas enfermedades mentales es que la persona no se siente comprendida ni entendida. Mm -hmm. Y algo que ayuda muchísimo, muchísimo, es que hay, 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 un, hay alguien que es empático con ellos, incluso en la resiliencia. En la resiliencia, los estudios que se han hecho acerca de qué es lo que hace que una persona ante toda la adversidad salga adelante, es que hay alguien que está siendo empático con ellos, incluso en el suicidio. Qué ayuda que una persona este, decida abandonar la idea de quitarse la vida y quiera afrontar y seguir adelante viviendo su vida es que alguien fue empático con ellos, ¿no? que se sintió entendido y atendido por alguien, entonces imagínate todos los beneficios o las ventajas que podríamos tener si aprendemos a ser cada vez más empáticos
1: aparte el ser empático a la persona que, que se vive empática también te deja mucho beneficio porque Genera bienestar en tu cuerpo, en tu, en tu emoción, porque el sentido de ayudar a la otra persona Tiene, liberas endorfinas, entonces también te ayuda el ser empático No solo a la persona con quien eres empática, sino tú que vives la empatía También genera bienestar y placer en tu, en tu claro. cerebro, en tu cuerpo, en tus emociones ¿no? Entonces... Uh -huh. Pues sí o sí, aprender a ser empáticos. Y si alguno de nuestros podcañeros nos dice, no, es que yo no, yo no nací para ser empático, te tengo noticias. La empatía es una habilidad que se puede desarrollar, no importa la edad que tengas.
0: Y fíjate, eh, te iba a ti me decir el... ay, se me fue la idea.
1: <risa> agárrala, agárrala, el avión. Se me fue, se me fue. Ah, te iba a decir
0: algo que de eso que me dijiste, estaba bien chilo. Ah, ya ahí te me acuerdo, ya me fue la idea Este De eso que estabas hablando Te iba a decir un comentario Bueno, ah, se me fue la, la, Las
1: vitaminas para la memoria no te están haciendo efecto. Vamos, vamos,
0: vamos a cortar esta escena
1: <risa> Oye, te decía bueno. que, que en esta parte eh, El bienestar que te generaba El hecho de ser empáticos ¿Ya?
0: Ya me acordé ah, ya. Sí, fíjate que ahí, ya había hablado en, en, en Creo que en la primera temporada este, habla, había hablado acerca de Michael Janko, sí, 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 un, un psicólogo este, que se dedica al tratamiento de la depresión. Y en, se, entre sus estudios dice que no hay, nada más, no, hay, no hay nada más útil para una persona que está pasando por la depresión que ayudar a alguien más. Es de las cosas que más ayuda de manera natural el que las personas comiencen a ayudar a alguien más o hacerse cargo de alguien más. Es algo que ayuda muchísimo para que una persona salga de la depresión. Entonces, fíjate, el hecho de ser empático, el hecho de querer ayudar o apoyar a alguien más, te puede incluso hasta salvar de la depresión, ¿no? Todas las ventajas que, que tenemos. De Ojalá.
1: sí. Y aparte a la empatía, eh, yo le agregaría también la, la gratitud, ¿no? Desde la gratitud también, desde el agradecimiento, este es complemento a. Entonces, con estos dos elementos en tu vida, híjole el mundo sería otra cosa, ¿te imaginas, que, ¿te imaginas qué padre sería un mundo con, con, con todas las personas empáticas en el que puedas sentir el dolor, el sufrimiento de la otra persona? Porque es fácil juzgar, ¿no? Y justo como decías ahorita, las personas que atraviesan por alguna enfermedad mental o por alguna depresión o tal, como físicamente se les ve bien, o sea, se les ve fuerte, se les ve que no les duele nada físicamente, aparentemente pues no tiene nada, ¿no? Lo está sí. intentando, se está haciendo, ¿no? No quiere convivir o no quiere trabajar o no quiere levantarse porque es un flojo, es una floja híjole, si se detuvieran tantito, se pusieran en los zapatos de la otra persona y pudieran... Compartir y entender poquito de lo que está viviendo y de lo que está lidiando, otra cosa sería este mundo.
0: ¿Sabes de qué me acordé? ¿De qué? <risa> en, en Malcolm, el del medio, hay, un es, hay una <risa> escena donde Hal, el papá de Malcolm, le dice, Ajá. le dice a, a Reese, ¿no? el, el hermano eh, grande de Malcolm, ¿no? le dice, el que es así medio desmadrasillo, ¿no? le dice Hal a Reese, le dice. Riz, ¿no sabes qué es la empatía? Y le dice, no, ¿qué es? Le dice, la empatía dice es la capacidad de saber Le dice, la empatía es lo que te hace sentir lo que siente el otro cuando lo lastimas ¿no? Y entonces el Riz le dice ¿y yo para qué quiero eso? <risa> Ay, me acordé me acordé porque, pero bueno, trae muchos beneficios y es muy útil ¿no? Este, me acordé de eso y me dio risa pero sí, o sea, claro, mucha gente precisamente es lo que comenta, ¿no? Yo para qué quiero eso, Mira, es una cuestión de apoyo, ¿no? Es la parte que nos hace humanos, seres humanos. ¿no? Exacto. Lo que, lo que nos hizo evolucionar.
1: Lo que nos hizo evolucionar y aparte lo que nos permite también socializar, ¿no? El que nos permite también poder este, generar relaciones eh, cercanas, y poder vincularnos de una parte, desde una parte más sana. Sí, pues, es, pues para qué practicarla? Pues porque es una habilidad, es parte de tu inteligencia emocional, es importante porque te va a posibilitar o te va a dar la facilidad de poder tener muchos beneficios, te va a poder permitir pues desarrollar o tener relaciones sociales eh, o con un grupo de amigos pues mucho más sanas, te va a permitir eh, sentirte mejor en ayudar a alguien más, te va a permitir... Resolver conflictos de una manera sana te va a permitir eh, aumentar tu parte de ser carismático y atractivo, te permite ser respetuoso con el proceso de alguien más y sobre todo te va a dar la capacidad de desarrollar liderazgo, negociación, colaboración y las demás personas te van a considerar como como alguien que le suma su vida, ¿no? Como esas personas que yo les llamo personas eh, medicina o personas vitamina que vienen a, a, a contribuir a tu vida.
0: Perfecto, Pau, no lo pudiste haber resumido mejor, no pudo haber tenido mejor conclusión este podcast.
1: Ay, qué empático sonaste.
0: <risa> Practicando. Pues bueno, con esto llegamos al final, con estas palabras de Pau
1: con esta reflexión empática. Esta reflexión
0: empática y espero que nos sigan, este, chicos, chicas, que nos sigan. Muchísimas gracias por el apoyo, cada vez vemos que estamos creciendo, en verdad muchísimas gracias. Y pues síganos en, en, en las redes, igual mándenos sus comentarios si tienen dudas, si tienen preguntas. Ya saben, si hay preguntas, las podemos contestar al siguiente
1: podcast. Y recuerden que este espacio es creado para ustedes y nosotros encantados de la vida de poder sumarles. La verdad que la ganancia que nosotros tenemos con, con este programa es poder contribuir al, al, pues al desarrollo y a, y a que ustedes eh, puedan llevarse herramientas y estrategias para mejorar algunos aspectos de su vida. ¿Sale? Pues un placer como God, ya extrañaba estos jueves de podcast ya, 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 me hacían falta en mi vida.
0: Excelente, a mí también ya, ya, yo me sentía raro los jueves. Dice, ¿y ahora qué voy a hacer?
1: Ya, ya no tenía sentido esos no tres jueves. Sentido.
0: Como el meme de Pablo Escobar, ¿no lo has visto?
1: ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Ah,
0: hay un meme de Pablo Escobar donde está, donde está sentado viendo al vacío, luego está parado viendo al vacío y luego ah, está sí, haciendo cosas sí. y siempre está pensando, no ándale, en un columpio, ¿no? Así estaba yo, así como que parado sentado, esperando,
1: asomándote <risa> por la ventana a qué en hora llegaba ventana. el anuncio del podcast ah, ¿no?
0: Pau, pues un placer como siempre y pues nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, porteñeros.
1: Hasta pronto.
0: Bye. Bye.